0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا اكتفى المرجع السابق السيد محسن الحكيم بدور الزعامة الدينية ولم يتبنى نظريه ولايه الفقيه ولا النظام الديمقراطي. لماذا اكتفى السيد الحكيم بدور الزعامه الدينيه ولم يتبنى نظريه ولايه الفقيه ولا النظام الديمقراطي. تولى المرجع الكبير السيد محسن الطباطبائي الحكيم الذي توفي سنه 1970 زعامة الشيعة الدينية والسياسية في العراق في الخمسينات والستينات من القرن العشرين الماضي وشهد ثلاثة انقلابات عسكرية خطيرة هي انقلاب 14 تموز 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم الذي قضى على الملكية الهاشمية وأقام الجمهورية ثم انقلاب عبد السلام عارف سنة 1963 على عبد الكريم وأخيرا انقلاب حزب البعث عام 1968 على حكم الأخوين عارف وكان الحكيم خلالها يملك شعبية واسعة تؤهله للعب دور كبير في السياسة العراقية وربما تغييرها نحو الأفضل ونحو استلام الشيعة مثلا لمقاليد لمقاليد السلطه في العراق ولا سيما بعد تاسيس حزب الدعوه الاسلاميه عام 58 الذي كان يخطط لذلك ولكن السيد محسن الحكيم لم يكن يحمل فكرا سياسيا ولا برنامجا سياسيا واضحا ولم يكن يؤمن بالنظام الديمقراطي ولا بالنظام او نظريه ولايه الفقيه وإنما كان يعتقد فقط بإمكانية قيام الفقيه الشيعي بدور الزعامة الدينية، بالإضافة إلى الإفتاء ببعض المسائل الفقهية يعني، ولعب دور ما في الحياة السياسية، دور ما، يعني مش أنه يحكم وإنما يقوم ببعض الأمور السياسية، وذلك كما يبدو انسجاماً والتزاماً منه. بنظرية التقية والانتظار للإمام المهدي الغائب التي كان عامة الشيعة يلتزمون بها خلال أكثر من ألف عام منذ أواسط القرن الثالث الهجري والتي كانت تحرم إقامة الدولة في ما يسمى بعصر الغيبة إلا بعد ظهور الإمام المهدي يقول الحاج محمد صالح الأديب أحد مؤسسي حزب الدعوة كنا في بعض الأحيان نذهب إلى السيد محسن الحكيم على شكل وفود مكونة من 20 إلى 30 شخصا ونسأله عن رأيه فيما لو تمكننا من إقامة الدولة الإسلامية هل نقيمها؟ وكان يقول إن عليكم أن تعملوا على نشر تدين وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحجة عجل الله فرجه ولما كنا من مقلدي السيد محسن الحكيم وهو يقول بعدم إقامة دولة إسلامية لذا ذهبنا إليه وتكلمنا معه لإقناعه بموقفنا ولكنه بقي مصرا على رأيه ولم نقدر أن نقنعه في هذا المجال حيث كان يقول أن تكليفنا ليس إقامة دولة إسلامية وإنما هو نشر التدين وننتظر الإمام الحجة عدل الله فرجه حتى يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا وأمام هذه الرؤية كان على حزب الدعوة الإسلامية أن يمشي مع المرجع الحكيم في مشروعه المرجعي واهتماماته بنشر التدين وخدمة الإسلام وإشاعة أجوائه لتكون الأرضية الخصبة لنمو الوعي الحركي والحزبي هذا نص كلام مؤسس حزب الدعوه واحد المؤسسين بالحقيقه الحاج محمد صالح الاديب في كتاب صدر عن الاعلام المركزي في حزب الدعوه سنه 1999 تحت عنوان الصادق الوعد صفحات من داعي من حياه الداعيه المؤسس الحاج محمد صالح الاديب وراجع ايضا كتاب السراج عدنان ابراهيم الامام محسن الحكيم صفحه 252 وذاك الكتاب الاول الصادق الواعد صفحه 56 و83. يعني هذه ان السيد الحكيم كان يرفض فكره اقامه الدوله وهذا اثر طبعا على حزب الدعوه وفي الحقيقه اجهض حزب الدعوه في الستينات كان ربما بامكانه لو يتحرك ان يستلم السلطه وكان النظام العراقي ضعيف ولكن المرجع ما كان عنده اي عقيده باقامه الدولة وكانت حاشيه السيد محسن الحكيم منقسمة بشأن العمل السياسي إلى فريقين فريق يؤمن بضرورة العمل والتنظيم والدخول بقوة في الحياة السياسية كابنيه السيد مهدي والسيد محمد باكر وإلى جانبهم السيد محمد باكر الصدر وفريق آخر يؤمن بنظرية الانتظار وتجنب السياسة والاقتصار على الشؤون الدينية كمدير مكتب الإفتاء لديه الشيخ حسين الحلي وابن الحكيم السيد يوسف الحكيم والشيخ محي الدين الممغاني والشيخ محمد الرشتي مدير مكتبه الحكيم العامه هذا الكلام السيد مهدي الحكيم يذكره في مذكراته قراء صغير مذكرات السيد مهدي الحكيم وكان السيد محسن الحكيم قد ايد في البدايه ثوره 14 تموز ثم سحب تأيده لها بعد اقرار قانون الاحوال المدنيه وقانون الاصلاح الزراعي وافتى بكفر الشيوعيه اللي تقريبا سيطرت على نظام عبد الكريم في الاشهر الاولى ثم قام بتاييد انقلاب 14 رمضان ضد عبد الكريم ثم سحب تاييده للنظام الجديد بعد ارتكاب البعثيين لعمليات قتل وتعذيب وعام 63 واكد للمسؤولين في بغداد أن الشعب العراقي شعب مسلم متدين لا يرضى بغير الإسلام شريعة ونظاما وقد انصب اهتمام الحكيم في عهد عارف على تشكيل لجنة مشتركة سنية شيعية تكون مسؤولة عن التشريع ووضع قانون جديد للأحوال الشخصية اللي أقر زمن عبد الكريم قاسم وأيضا هذا القانون ينسجم مع الشريعة الإسلامية وأبلغ الحكومة العراقية أنه يترك الحرية للسلطات السياسية أن تقرر ما تشاء من قوانين وفي سبيل ذلك شكل السيد محسن الحكيم عام 1964 جماعة علماء بغداد والكاظمية وطلب منها تقديم مذكرة إلى الرئيس عبد السلام عارف من أجل ماذا؟ واحد إلغاء قانون الأحوال الشخصية وإعادة المحاكم الشرعية 2- مراعاة شعور الأمة في وضع الدستور وتشريع مادة نص على عدم جواز وضع قانون يخالف الأحكام الإسلامية 3- إشاعة العدل والمساواة بين أبناء الأمة وعدم التمييز بينهم في مختلف المجالات 4- مكافحة التفسخ الخلقي 5- تعديل مناهج التعليم ووسائل التربية والتوجيه ستة وأضاف إليها الحكيم مطلباً مهماً وهو إلغاء التأميم والقوانين الاشتراكية التي صدرت في عهد الرئيس عبد السلام عارف تلاحظون هنا ما في أي إشارة إلى الانتخابات أو البرلمان أو الديمقراطية أو شيء من القبيل حتى ليست في مطالب السيد الحكيم ولكن الرئيس عارف رفض الاستجابة لمطالب جماعة العلماء هاي المطالب بسيطة أيضا رفض استجابة إلها فاتخذ الحكيم موقفا سلبيا ضده ورفض استقباله لدى زيارته النجف في عام 1966 مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين الحكومة والمرجعية الشيعية واعتقال وكيل المرجع الأعلى في بغداد السيد هادي الحكيم وإبعاد وكيله الآخر السيد إسماعيل الصدر من الكاظمية كما رفض الحكيم تأييد عارف في حربه ضد الأكراد لعدم شرعية الحكومة في نظره فلماذا تقاتل ناس آخرين وطالب بحل القضية بشكل سلمي وعدم اللجوء إلى العنف. يعني ما كان يؤمن حتى بشرعية الحكومة العراقية وهذا شيء طبيعي وفيما عدا ذلك لم يطالب الحكيم بشكل واضح بإجراء انتخابات او بناء المؤسسات الدستوريه للدوله بالرغم من ان السيد مهدي الحكيم يتحدث في مذكراته عن رغبه والده باقامه حكم مدني وطلبه من رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز بعد مقتل عارف عبد السلام تشكيل مجلس قياده والعمل من اجل حكم برلماني، هذا السيد مهدي يذكر ذلك في مذكراته ولكن في المطالب الاولى التي قدمها الى عبد السلام لم يكن هذا المطلب موجودا وربما يفسر الحوار الذي جرى بين الحكيم والخميني في النجف بتاريخ 19-10-65 بعض أسرار الموقف المتردد للحكيم من خوض الصراع بقوة مع النظام العراقي حيث كان يشك في طاعة الناس له إذا أعلن الثورة أو سالت الدماء كما قال للخميني يعني وهذا ذكر حميد روحاني في كتابه نهضة الإمام الخميني صفحة 151 وعلي المؤمن في كتاب سنوات الجمر صفحة 80 ومع أن أنصار الحكيم من جماعة العلماء في بغداد تمتعوا بشعبية واسعة تمثلت في قيامهم بعدد من الإضرابات العامة والمهرجانات الجماهيرية إلا أنه لم يحدث من قبلهم أي تحرك جدي لاستلام السلطة أو فرض مطالب واضحة على الحكومة القائمة يعني أبرزوا قوتهم ويمكن ضغطوا من بعض المطالب ولكن ما كان أدم هدف الوصول إلى السلطة ورغم ألم جهاز الحكيم المسبق بانقلاب 17 تموز سنة 68 كما يقول السلمية الحكيم إلا أن السيد الحكيم نفسه لم يقم بفعل أي شيء لمقاومة الانقلاب لا من قبل ولا من بعد نتيجة لشعوره كما يقول السيد مهدي الحكيم نتيجة لشعوره بعدم إمكانية المقاومة يقول إننا لم نستطع أن نعمل شيئا لأننا لم نكن نملك إمكانية يعني كان في حالة ضعف شعور بالضعف يأخذ عنده قوة كان الحكيم عنده قوة شعبية ولكن عنده شعور بالضعف قضت على تلك القوة وكان لأزمة شط العرب التي نشبت بين العراق وإيران نتيجة إلغاء طهران لمعاهدة 1937 الحدودية بين العراق وإيران في 27 نيسان 1969 الغاه الشاه هذه الأزمة كان لها دور كبير على الحوز العلمية في النجف حيث طلبت الحكومة العراقية من الحكيم الدعم لها والتوسط لدى الشاه من أجل تسوية الخلاف بين الدولتين ولكن الحكيم الذي كان يرى نفسه مرجعا أعلى للشيعة في, في العالم فضل البقاء على الحياد فوق الصراعات الإقليمية والقومية ورفض التوسط أو التورط في القضايا السياسية المتغيرة إلا من أجل إيقاف إراقة الدماء كان يعتقد هكذا فقامت الحكومة العراقية بحملات لتهجير الإيرانيين من مدن العتبات المقدسة في العراق كعملية ضغط على الحوزة والمرجعية وهذا ما دفع السيد محسن حكيم ليقيم مهرجان احتجاج كبير في صحن الإمام علي بن نجف في ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في 28 صفر المصادف 14 أيار 1969 وينتقد بشدة النظام البعثي وحملات التهجير والتضييق على الحوزة أو محاولة الزج بها في الصراعات الإقليمية وهنا صعد الحكيم من مجابهته للنظام وذلك بالسفر الى بغداد في محاوله للاحتجاج كما كان يفعل في هكذا ظروف حيث دعبت الوفود الشعبيه بالتقاطر على محل اقامته واعلان تاييدها له من كل انحاء العراق وحاولت السلطه البعثيه الجديده التفاوض معه ولكنها فشلت في تليين موقفه وفي 9 حزيران 1969 ظهر على شاشه التلفزيون ضابط متقاعد معتقل هو مدحه الحاج سري ليكشف يعني هكذا ليكشف عن مؤامره مزعومه للاطاحه بالنظام ويتهم السيد مهدي الحكيم بالعمل لحساب ايران والبرزاني مصطفى البرزاني وفي اعقاب ذلك الاتهام اقتحمت قوات السلطه البعثيه مقر إقامة السيد محسن الحكيم في بغداد ثم أخذته عنوة وأرسلته إلى بيتي في الكوفة ثم انتقل إلى رحمة الله في الثاني من أيار سنة 1970 هذه كانت مرجعية السيد محسن الحكيم باختصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوف نتحدث في حلقة قادمة عن مرجعية السيد الخوي